0: Comment vendre à travers une newsletter J'invite dans cet épisode Yoann Lopez qui a créé sa newsletter Snowball sur les finances personnelles et qui a réussi à la monétiser. On va aborder avec Yoann différents sujets. Pourquoi il est important de créer son personal branding sur les réseaux Pourquoi également il est important de créer une communauté avant de créer un produit Et pourquoi il a choisi le format newsletter Et enfin, comment produire du contenu qui intéresse les gens et comment les convaincre grâce à la transparence. Suite à cet épisode, je vous invite bien entendu à vous abonner à cette newsletter snowball.io mais aussi à celle des chroniques de la vente. D'ailleurs, dans la dernière édition des chroniques, je vous partage le playbook L'Héros de la Vente qui regroupe l'ensemble des conseils entendus dans ce podcast. En parlant de podcast, je voulais aussi vous parler de trois podcasts sur l'entreprise, la vente et le management. Celui de Flavie Prévost, qui s'appelle Le Board, dans lequel je vais bientôt passer. Celui de Mathieu Poulain System Sales, qui aborde notamment la vente à l'international. Et enfin, celui de mon ami Igor, le podcast débuté dans la vente. Vous avez beaucoup de choses à écouter, je vous souhaite donc une très bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Yoann Lopez. Yoann, bonjour.
1: Salut Alexandre.
0: Alors Yoann, peux-tu te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, alors du coup, moi, après 7 ans, enfin voilà, j'ai passé 7 ans en start-up euh, après euh, la fac d'éco où j'ai euh, du coup euh, commencé un peu euh, à apprendre sur le tas chez WeThings, donc pendant 3 ans, euh, startup française, objets connectés pour ceux qui... Qu'ils connaissent pas et ensuite euh, j'ai passé euh, quasiment quatre ans chez euh, Comet donc la place de marché euh, marketplace euh, qui met en relation des freelance tech avec euh, des grandes entreprises où j'étais du coup directeur marketing et, euh, et du, coup, du coup après ça euh, j'ai lancé enfin pendant mon expérience chez Comet j'ai donc lancé euh, Snowball donc une newsletter sur les finances perso c'était en mars 2020 et euh, donc, cette activité qui, au début, n'était qu'un euh, petit projet euh, perso est devenue bah, rapidement euh, mon projet principal. Donc, en août 2020, euh, je suis donc, euh, parti de chez Comet pour me consacrer euh, bah, au développement de Snowball. Donc, euh, une newsletter aujourd'hui, mais on en parlera peut-être après, mais avec euh, vocation de devenir euh, plus gros que ça.
0: Quoi. Ouais. Voilà. Alors, euh, effectivement, on va parler de, 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 de Snowball, de, de ta newsletter. Euh... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression que le salut passe par le contenu, c'est-à-dire qu'il euh, faut créer du contenu pour exister, pour vendre notamment. Ouais. Mais euh, on a l'impression aussi que, en tout cas en France, euh, beaucoup de gens créent du contenu, mais euh, sans savoir le monétiser. Et toi, de ouais. la particularité, et tu vas nous en parler, hein, c'est que tu as réussi à monétiser euh, Snowball, donc ta newsletter, c'est bien ça
1: tout à fait, ouais. bah, oui, c'est ça, même si ce n'était pas forcément le, le plan euh, au début, euh, en fait, c'est comme tout, je pense, quand tu vois que euh, tu atteins un peu une sorte de, on va appeler ça caricatural, on, on va appeler ça une sorte de product market fit, quand tu vois que voilà, tu crées du contenu qui plaît, qui apporte beaucoup de valeur, c'est sûrement à ce moment-là que tu réfléchis justement à, à monétiser, et c'est ce qui s'est passé avec Snowball, ouais.
0: Ouais. donc, donc euh, euh, j'ai
1: monétisé rapidement quoi, deux mois après euh, même pas un mois et demi après ouais.
0: ouais voilà donc ça nous permet d'introduire le sujet du jour qui est donc de comment vendre à travers une newsletter mais c'est aussi comment vendre une newsletter hein, puisque tu, tu, tu proposes des abonnements pour avoir accès à, à une newsletter premium euh, ouais. d- déjà pourquoi euh, donc pourquoi pourquoi euh, ce sujet pourquoi? Euh, c'est un, intéressant pour toi de, de nous expliquer euh, les étapes et comment tu as euh, créé cette newsletter monétisée. Qu'est-ce que tu, tu peux nous, nous expliquer un peu ta comment ça s'est passé, le cheminement que tu as eu là-dessus
1: ouais, ouais, carrément. Ouais. Bah, du coup, le, 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 la première étape, en gros, moi, quand j'ai euh, quand j'ai réfléchi, aussi... bon, déjà le sujet des finances perso, investissement, etc., c'est toujours quelque chose qui m'a qui m'a passionné, donc c'est pas euh... Je ne suis pas allé chercher dans euh, tous les contenus qui pourraient être intéressants euh, dans une liste. C'était quelque chose du coup de, de on va dire, naturel euh, chez moi. Euh, et du coup, en fait, j'ai repéré un, on va appeler ça un signal faible. Donc, en, c'était en décembre euh, 2019, euh, enfin plutôt janvier 2020. Je me suis amusé, à, enfin je m'amuse à partager euh, un petit. Euh, un Petit récap de toute mon année, un peu euh, voilà, un peu en mode euh, euh, combien j'ai fait de pas, euh, combien j'ai bu de bière, euh, combien, euh, combien, etc. etc. Et euh, pour la première fois, j'ai partagé mes finances euh, perso, donc j'ai expliqué dans quoi j'avais investi, tout ça. Donc, ça c'est, c'était un article de blog en gros, donc encore, euh, bon, on est encore sur du contenu. Et, euh, et là, à partir de là, il y a pas mal de personnes qui m'ont posé des questions, donc des gens que à la fois euh, je connaissais et d'autres que je connaissais pas du tout. Et donc, à partir de là, je me suis dit, ah tiens, s'il y a autant de personnes, alors autant, euh, enfin il voilà, ne faut pas croire qu'il y en avait des centaines, c'était une dizaine, donc c'est pour ça que j'appelle ça un, un signal faible. Euh, et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, ce serait marrant, de, plutôt que de faire un one-shot une fois par an, de parler de mes finances perso, pourquoi pas euh, créer du contenu, parce que je sais que, qu'il existe pas mal de contenu en anglais sur le sujet, mais en France, il n'y a pas grand-chose, ou alors c'est du contenu qui est un peu plus vieillissant ou avec le, un ton un peu différent. Et, euh, et donc, euh, voilà, pendant deux mois, je réfléchis et donc euh, l'idée mûrit et en, donc en, c'était en mars 2020, ouais, c'est ça. Euh, bah, du coup, je me dis, bah, voilà, je vais, je vais lancer euh, donc une newsletter sur, euh, sur Substack. Alors, j'ai choisi Substack. Substack, c'est un outil donc, qui permet de... C'est, c'est, c'est assez génial parce que du coup, ça permet à la fois de faire de l'emailing euh, gratuitement parce qu'en gros, tant que tu ne monétises pas, c'est gratuit. Donc, tu peux avoir un million d'abonnés et tu ne paieras à rien du tout alors que on sait que ça peut être assez cher le, le, le mailing et, euh, et ça et ça mixe donc du mailing avec euh, avec un blog quoi donc dès que tu envoies un mail en fait il se transforme automatiquement on va dire en, en article de blog et donc pour moi c'était le support euh, idéal parce que euh, je trouve que pour un contenu qui se voulait euh, très euh, pédagogique et un peu complexe euh, je voulais commencer par l'écrit parce que euh, je alors, c'est, c'est très personnel, tu vois. Il y a des gens qui préfèrent le, l'audio, d'autres c'est la vidéo, mais pour moi en tout cas, je, j'arrivais plus facilement à à, à à faire passer mes idées à l'écrit euh, que, que voilà qu'en vidéo. Donc, c'était un peu ça la, la genèse. Et, euh, et, euh, et voilà quoi. En gros, après, euh, le, le, on va dire que les, les tout tout premiers abonnés sont arrivés de. De, de linkedin parce que voilà je m'étais déjà fait un petit euh, un petit un petit réseau une petite communauté sur euh, sur, sur le réseau social et, euh, et c'est comme ça que j'ai euh, que j'ai eu les on va dire 1000 les, les premiers abonnés en gros D'accord. donc c'est ça un peu en résumé rapide le, le, le début quoi
0: ouais, alors alors j'ai plusieurs questions pour toi donc euh, effectivement tu as parlé de Substack donc pour les auditeurs qui connaissent pas euh, c'est un outil qui te permet de faire trois jo- trois choses tu l'as dit hein, une newsletter. Euh, envoyé par mail, un blog, euh, donc avec ce que tu as écrit, ça va se transformer en blog. Et la troisième chose, c'est ouais. si tu le souhaites, monétiser une partie de tes, euh, de tes newsletters, tes écrits. Ouais. Euh, première Il y a même une quatrième chose. Ouais, vas-y. Euh, une
1: quatrième chose, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui le savent, mais, euh, mais tu peux aussi euh, faire des, des podcasts euh, ah directement bon. avec, euh, avec Substack. Et, et non seulement faire des podcasts, mais tu sais, les, mais du coup, les mettre un peu derrière ce. Cet abonnement, en fait, donc euh, réserver des podcasts payants à tes abonnés. Donc, donc ça, c'est un peu caché. Ils n'en parlent pas beaucoup, mais mais c'est là.
0: ouais c'est vrai que j'avais vu l'option, parce que moi aussi, du coup, j'ai créé un Substack, euh, les chroniques de la vente, pour ceux qui veulent aller voir. Et c'est vrai que j'avais vu euh, l'option podcast, mais ça me semblait un peu... euh...
1: Oui, c'est, c'est pas leur c'est pas leur cœur de métier, donc c'est pas c'est pas c'est pas ouf comparé à d'autres d'autres outils. Ouais,
0: ouais exactement. Et et voilà, ma, du coup ma première question euh, là-dessus, c'est euh, est-ce que tu penses que quand tu veux euh, créer un business autour du contenu et on a fait un épisode par exemple sur TikTok euh, avec Caroline Jurado que, que tu connais, est-ce que la mm-hmm. la newsletter en France c'est euh, c'est quelque chose qui est quand même plus compliqué que d'autres plateformes. On peut parler de, par exemple, de euh, YouTube, euh, maintenant euh, Twitch, euh, donc TikTok. Euh. Qu'est-ce que tu en penses là-dessus ouais.
1: Alors, c'est euh... évidemment c'est la, 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 la puissance des, euh, des réseaux euh, comme. Euh... Alors, un peu moins YouTube, parce que ça reste compliqué de se créer une, une, une belle liste de d'abonnés. Mais euh, tu vois, par exemple, des outils comme bah, TikTok, LinkedIn, etc., euh, permettent quand même, grâce à leurs algorithmes, de d'être découverts facilement euh, par euh, de nouveaux utilisateurs, quoi. Enfin, de nouveaux... Euh... De, ouais, c'est ça, de nouveaux utilisateurs et, euh, et donc ça c'est la puissance de, de, de TikTok pour moi et de LinkedIn, c'était le cas Instagram au début c'est Instagram au tout début tu il poussait ton contenu à des nouvelles personnes donc tu pouvais très facilement faire de 0 à 10 000 abonnés euh, très vite c'est ce que tu peux faire aujourd'hui euh, avec TikTok et même au-delà hein, voilà, aujourd'hui euh, Caro elle, a, elle doit avoir 50 000 abonnés en, en quelques mois euh, donc ça pour moi c'est l'avantage euh, après, le, on va dire l'inconvénient, c'est que bah, c'est potentiellement une cible, une audience un peu moins qualifiée euh, dans le sens où euh, bah, ce n'est peut-être pas forcément la cible que tu vas chercher parce que c'est pas toi qui, euh, qui maîtrise on va dire, le, le flux vu que c'est euh, l'algo de, des réseaux. Et euh, par contre, ouais, voilà, pour moi, l'email, donc, c'est, c'est plus laborieux euh, et quoi que tu vois, tu peux, enfin, tu peux, tu peux très bien euh, en fait allier deux stratégies en te disant, bah, en fait, tu fais euh, une chaîne TikTok qui va ramener sur ton euh, substack, bah, c'est ce que fait, voilà, c'est exactement ce que fait Caroline, et donc ça te permet de faire grandir ta base de données euh, email. Mais si tu fais que de l'email, euh, le plus important et ce qui va faire grandir ta communauté, et c'est ce qui est le cas pour euh, Snowball, c'est on va dire, 90% la qualité du contenu qui va générer euh, du bouche-à-oreille. Donc, euh, donc le, pour une personne qui se dit « Ok, je me, focus, je me focalise à 100% sur euh, la newsletter, je ne fais pas du YouTube, je ne fais pas de l'Insta, je ne fais pas de Twitter, TikTok, etc. La, », la, la, le canal d'acquisition numéro un, ça va être le, le, le bouche-à-oreille et qui va, du coup, être euh, lié à la qualité du contenu. Donc, euh, donc, il n'y a pas de recette magique pour faire grandir sa, sa, sa base de, de, d'abonnés. Euh, c'est, c'est essentiellement lié à ça, ouais. Après, voilà, tu vois, moi, je communique aussi sur LinkedIn, donc euh, quand je communique sur, sur LinkedIn, ça me génère, tu vois, une centaine d'abonnés à chaque fois, mais sur les 15 000, aujourd'hui, il doit y avoir 15 000, je pense qu'il y a 80... ouais, c'est ça, 90% qui sont venus du bouche à
0: oreille. D'accord. Alors, pour, pour que les auditeurs comprennent un peu, euh, un peu euh, ton, ton business model, aujourd'hui, tu as 15 000 abonnés, est-ce que tu peux nous dire un ouais. peu des, des données, euh, par exemple bah, combien paye sur ces 15 000 abonnés Qu'est-ce que ça représente ouais. en termes de chiffre d'affaires Et je pense que ça va sans ouais. doute euh, surprendre les auditeurs qu'on peut faire euh, ça avec euh, une newsletter, un envoi de mail.
1: Ouais. Euh, alors du coup, ouais, aujourd'hui, c'est, euh, alors, on n'est pas à 15 000 exactement, on doit être à 14 800 euh, abonnés, mais bon, disons 15 000. Sur ces 15 000, il y en a 2 600 qui payent ah ouais. à peu près. On doit être à 2 598, un truc comme ça là, que j'ai regardé ce matin. Et donc, sur le, alors si tu fais un chiffre d'affaires euh, à, annuel, donc euh, revenu annuel, on est à 160 000. Donc, euh, pareil, on doit être à 158... 159 000 et quelques. Mais du coup, on est ouais, sur du 160 000 euros. Et, euh, et donc, euh, si tu ramènes au mois, ça, fait, euh, ça doit faire du 13 000 euros par mois à peu près. Euh, et... Sur ces abonnés, c'est, euh, ouais, c'est, et du coup, j'ai, c'est 6 euros par mois ou 60 euros par an pour le, le prix.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander, 6 euros par ouais. mois. <rire> et, et, et... Ouais. et alors, est-ce que une autre question, est-ce que tu penses que le... Alors, tu nous l'as dit, hein euh ce qui fait que les gens euh, s'abonnent, payent, c'est euh, bien sûr la qualité du, du contenu. Est-ce que tu penses que le sujet, donc, qui est donc euh, les finances personnelles et comment en gros euh, mieux gérer ses finances, peut-être investir, euh, mmh. le sujet permet de, de faire cette, euh, ce modèle euh, économique. J'entends que tu peux peut-être mieux accepter de payer 6 euros par mois si tu sais qu'à euh, l'arrivée, tu vas mieux gérer tes finances personnelles et donc Économiser de l'argent ou mieux investir Est-ce que tu crois que c'est lié et que ça t'a facilité cette, ce modèle-là
1: euh, Oui, clairement. Dans le... De toute façon, je pense que c'est comme tout produit. Quand tu, quand tu vends un produit qui, euh, qui va comment dire, euh, soulager une forte douleur chez, chez quelqu'un, tu vas avoir beaucoup plus de facilité euh, à le, faire à le vendre. Euh, à le faire payer exactement et, euh, et clairement les finances perso on sait que c'est pas euh, c'est pas euh, quelque chose qui est très inné chez, euh, chez tout le monde et encore plus en France euh, culturellement, il enfin, y a, y a plein, de, plein de raisons derrière tout ça mais en tout cas c'est, euh, c'est pas quelque chose qui est très, euh, très répandu et au niveau éducation financière il y a, y a beaucoup de choses à faire donc euh, clairement je pense que c'est un, ça répond à un besoin euh, en plus, je, je, on va dire que je suis arrivé au, au bon endroit, au bon moment. Euh, mars 2020, au euh, début du confi- premier confinement, ouais. euh, les gens se retrouvent au chômage partiel, ils, ils accumulent de l'argent parce qu'ils bah, ne vont plus au resto, ils ne vont plus dans les bars. Bon, bref, euh, ils commencent à s'intéresser de façon plus poussée à bah, comment je vais investir. Donc, je, non seulement je, je réponds à un besoin qui a toujours existé et qui existera toujours, c'est comment, comment faire fructifier son capital, bien gérer son budget, etc. Mais en plus de ça, je suis arrivé au bon moment parce que je suis arrivé à un moment où l'intérêt pour ce sujet a explosé. Ouais. Donc, bon, je n'ai pas fait exprès, mais, mais c'était, c'est souvent le cas. De toute façon, quand tu lances des... Des, 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 quand, quand tu lances une nouvelle aventure, tu as toujours un facteur chance et du coup, là, je, je l'ai bien vu.
0: ouais et puis dans, dans ce podcast, on voit souvent que le, dans la, la vente, hein, le timing, c'est quand même une grosse part du, du succès. C'est lancer un produit ouais. ou un service dans un timing euh, idéal ou timing contraire, ça peut vraiment changer un business.
1: <rire> oui, clairement, oui. Donc euh, oui, pour répondre à ta question, je pense que... Euh, Pour répondre à ta question de façon plutôt euh, concise, euh, je pense que oui, il n'y a pas tous les sujets qui vont euh, permettre une monétisation simple. Il y en a qui vont être plus simples que d'autres. Mais il y a quand même des exemples de euh, newsletters, tu vois, sur des... euh, Aux États-Unis, tu as quand même pas mal de newsletters euh, qui sont euh, sur des sujets, tu vois, même de fiction, où tu as des écrivains qui vont partager des des histoires courtes et et les gens sont prêts à payer pour ça. En fait, c'est. Alors,
0: ouais. C'était un peu ma question suivante, c'est-à-dire que le le fait de payer une souscription, une petite souscription mensuelle pour une newsletter, un podcast ou un webinar, dans la culture américaine. Les gens, ils ont la culture du type, euh, ça se fait assez naturellement et tu as énormément de créateurs de contenu ouais. qui vivent par leur contenu. Euh, en mm-hmm. France, euh, j'ai l'impression que ça reste encore assez limité, notamment euh, ça se fait dans le jeu vidéo, dans les, les, les streamers euh, sur Twitch, ouais. ça se fait, mais mm-hmm. est-ce que tu connais, toi, d'autres euh, créateurs de contenu, par exemple sur Substack en français, qui arrivent à faire euh, un chiffre d'affaires et tu, tu nous as parlé de ton chiffre d'affaires qui pourrait faire rêver pas mal de, de créateurs de start-up qui, qui n'arrivent pas à avoir ce, ce chiffre d'affaires-là et ce MRR. Est-ce que toi, tu connais d'autres euh, substacteurs français, d'autres créateurs de newsletters qui arrivent <rire> à monétiser comme ça
1: Alors, qui monétise directement via un abonnement, j'en ai pas en
0: tête. Bon, Là, moi, euh... t'es le seul que je connaisse hein, pour l'instant
1: Ouais après il y a la... ouais ouais après c'est il des grosses newsletters hein, tu vois euh, TTSO euh, petit web etc mais c'est du coup c'est plus du sponsoring en fait ils ont euh, ils ont créé une grosse communauté alors je sais plus combien ils ont d'abonnés mais plusieurs dizaines de milliers et, et du coup ils vendent du sponsoring donc euh, de la pub euh, mais en abonnement direct euh, bah il y a Alors, je sais pas, ils partagent pas vraiment leurs chiffres, mais il y a la newsletter 21 millions, donc une newsletter sur les les crypto-monnaies de Grégory, mince Grégory, je ne sais plus exactement son famille, mais bon, Grégory, qui euh, du coup est sous sous l'ombrelle de Capital, donc ça, ça fait partie de Capital, le magazine. Et euh, du coup, là, il monétise aussi, c'est 6,90€. Mais bon, je n'ai pas de chiffre exact de combien ça génère. Donc, je ne sais pas si c'est autant, plus, moins. Euh, j'ai aucune idée. D'accord. Mais euh, c'est à peu près tout. Ouais.
0: C'est quand même euh, assez intéressant. Ça veut dire que tu. Euh, alors, ce n'est tu sais pas toi qui as créé le modèle. Hein, vu, on a vu qu'aux États-Unis, ça se, ça non. se fait beaucoup. <rire> mais par contre, tu es euh, un des premiers en France à euh, avoir su euh, euh, monétiser en direct une newsletter et du contenu.
1: Okay. Ouais, bah, bizarrement, ouais. <rire> C'est... C'est... ouais. Après, je pense qu'il en existe sûrement d'autres, hein, mais je pense qu'ils sont plus... Euh... Il, il... Je pense qu'il en existe pas mal dans le plutôt des... Alors pas des B2B, mais euh, sur des, euh, tu vois, des niches, euh, des expertises plutôt euh, dans l'industrie... Où il va y avoir des euh, newsletters sur, euh, je sais pas moi, euh, l'industrie euh, du pétrole avec un mec qui est plutôt expert sur tel sujet. Donc ça, je sais qu'il en, il en existe, mais tu vois, on est sur des, sur des très très gros abonnements. Tu vois, ça peut être du 1000 euros par mois et c'est plus de, de la recherche et euh, souvent c'est des équipes, c'est pas forcément une seule personne. Mais euh, c'est vrai que, en, ouais, en créateur euh, solo, euh, étrangement, ouais, c'est, ça m'étonne aussi, mais. Alors, peut-être que ça va changer. Hein, je...
0: ouais, peut-être que tu ne l'as pas forcément, euh, comment dire, euh, euh, intellectualisé, mais est-ce que, est-ce que si demain, tu as des créateurs de contenu qui te disent bah, « j'ai une audience, euh, mais je ne sais pas comment la monétiser », est-ce que tu ouais. euh, des, des, aurais des conseils ou, un, ou des, des, choses, des tips à leur donner pour monétiser Ou toi, tu l'as fait finalement euh, un peu en se disant, on va tester, on va voir, et puis ça a marché. Ou, 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 comment tu vois un peu la, la question de la monétisation Par exemple, je te, je te, on peut parler de ce podcast-là. Euh, j'ai, j'ai une mmh. communauté, euh, ça fait un, deux ans que je l'ai, il y a pas mal de gens qui le suivent, on va dire un épisode, ça peut faire entre 2000-3000 écoutes. Pour autant, ouais. je pense que demain, si je dis, bah, maintenant, euh, c'est 3 euros pour, euh, <rire> par mois pour écouter ouais. les épisodes, je suis pas sûr que les, les 3000 écoutes euh, continuent à à écouter donc, ce podcast que, euh, Comment tu vois un peu le, le passage de « Ok, j'ai un, une audience, maintenant je veux la monétiser
1: ?» Ouais, c'est une bonne question. C'est, euh, je pense que le, déjà, le, 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 la première étape, on va dire, bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec, avec Snowball. C'est, euh, tu vois, ma, moi, ma première étape, c'était de me dire « Ok, est-ce que le contenu que je crée... Euh, » apporte de la valeur ajoutée aux personnes qui, bon, qui me lisent quoi ouais. donc c'est, ça, ça c'était un peu la première étape et du coup ça je l'ai vérifié c'était simple, hein, c'est, j'envoyais un mail et, euh, et naturellement j'avais, à chaque fois j'avais des dizaines de retours euh, alors que j'avais pas une énorme base hein, tu vois, au début je devais avoir 1000, 2000 personnes euh, même pas un hein, moins au dessous début et, euh, et ça c'était clairement un, un premier signe <rire> parce que là du coup les gens me disaient ah, ouais c'est ouf ce contenu, j'en ai pas trouvé j'ai compris ça etc etc Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à à réfléchir à la monétisation. Et après, sur le, sur est-ce que tu peux monétiser ou pas? Après, la deuxième question à se poser, c'est, c'est le classique. Est-ce que tu fais du sponsoring ou est-ce que, euh, ou est-ce que tu fais du, de l'abonnement, quoi? Donc, tu fais payer en direct. Moi, j'ai rapidement voulu aller vers l'abonnement parce que je voulais pas, bah justement, je voulais pas faire de la vente parce que du sponsoring, c'est, euh, bah, c'est aller vendre ton audience à euh, des entreprises, euh, à des sponsors. Et, euh, et c'est des revenus bah, moins récurrents ou alors ça prend quand même du temps, tu vois, à bouquer 2, 3, 4 sponsors pour l'année. Donc ça, c'est plus de travail selon, selon moi. Euh, par contre, ça peut être intéressant euh, dans le sens où, bah, tu vois, comme tu disais avec ton podcast, euh, Parfois, tu as du contenu qui, euh, pour lequel les gens ne vont pas forcément vouloir payer. Tu vois, ils adorent, mais ils ne sont pas prêts à payer. Pour euh, x, y raison, euh, ils adorent ça, mais euh, ils ne veulent pas le payer. Quoi. Euh, dans ce cas-là, c'est, tu vois, le sponsoring, naturellement, c'est, euh, c'est la bonne solution. C'est, euh, et c'est souvent le cas avec les podcasts. Tu vois, il y a très, très peu de podcasts qui euh, génèrent des revenus un peu en mode comme ça, abonnement euh, direct. Alors, il y a Spotify qui... Euh, qui on dirait qu'ils vont tenter d'aller vers ce, ce modèle-là pour pour tester, mais euh, mais c'est pour ça que ça reste le, le roi de la monétisation dans le sponsor, dans le podcast, c'est le sponsoring.
0: Ouais, ou alors ça, un, modè- euh, un modèle à la, à la Twitch hein, où les gens euh, typent euh, en direct. Euh, ouais. Euh, le, ouais, le ouais, dis, ouais. Ouais, mais comme tu dis, c'est
1: très américain. Ouais, comme tu dis, je trouve que c'est très américain et les gens ont très peu l'habitude de donner des tips. Enfin, as les Patreon, etc. aux US et ça marche super bien. Même en Asie, encore plus, c'est, c'est incroyable. Euh, mais, euh, mais en France, c'est pas évident. Quoi. Euh, donc, ouais, ça, c'est les deux premiers trucs. Donc, euh, est-ce que bah, le contenu apporte une vraie valeur ajoutée Le deuxième, c'est euh, si oui, euh, euh, est-ce que je sponsorise Est-ce que je monétise euh, Donc, moi, j'ai, avant de lancer la, la, la version premium payante, euh, du coup, j'ai, euh, j'ai interrogé un peu la communauté en leur disant ben bah, voilà, pour la version payante, je compte. Vous proposer ce contenu supplémentaire, ce contenu supplémentaire, une communauté, etc. Est-ce que vous seriez prêt à payer Tu vois, c'est, tu fais une mini, une mini étude de, de, de ton, de ton micro marché, quoi. Et, et donc là, j'ai eu, tu vois, il y a 90 des gens qui m'ont dit qu'ils seraient prêts à payer. Donc ouais. euh, il y avait clairement une, une vraie volonté de, 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 de payer.
0: Concrètement, donc tu avais euh, déjà créé un peu une première communauté. Donc, je sais pas, tu avais peut-être 500, 1000 abonnés à ta newsletter, c'est ça
1: Ouais, là, au tout début, c'était. Euh, ouais, j'en avais un peu plus de 1000. Euh, je ne sais plus exactement, mais ouais, un peu plus de 1000. Et,
0: et donc, tu leur envoyais un mail en disant euh, euh, voici un, je sais pas, un Google Form, par exemple, euh, pour répondre Ouais, à, c'était un Typeform. Ouais. Typeform, voilà. Et en gros, dans le Typeform, c'était euh, seriez-vous prêt à payer pour un contenu euh, plus plus euh, à travers cette musique Ouais, en
1: gros, ouais, concrètement ce que j'ai fait, c'est euh, j'ai envoyé dans le type form, c'était euh, bah, du coup au début, j'expliquais, voilà, ce type form, c'est pour euh, voir si euh, vous seriez prêt à, à à payer pour du contenu premium euh, et du coup le, les premières questions, c'était euh, euh, voilà, je compte faire une édition supplémentaire euh, sur l'actualité économique financière euh, de 0 à 10 euh, est-ce que c'est un sujet enfin un contenu qui peut t'intéresser Je euh, ensuite Je compte lancer une communauté, de 0 à 10, est-ce que ça t'intéresse Donc ça, ça m'a permis de valider un peu les euh, les fonctionnalités supplémentaires ou le contenu supplémentaire de la version euh, premium. Euh, Et à la fin, une fois que j'avais listé tous les trucs que je voulais rajouter à la version premium, du coup, je dis par rapport à tout ce que je viens de vous dire, est-ce que vous seriez prêt à payer euh, pour ce contenu supplémentaire Sans demander le prix, tu vois, encore là, je ne demandais pas vraiment le prix. Et donc là, les personnes répondaient oui ou non. Et si elles répondaient oui, euh, du coup, c'est là où je rentrais dans la partie euh, pricing. Et donc là, euh, j'ai utilisé bon, euh, deux, deux modèles différents. Le premier, c'est le, le, le grand classique. Euh, euh, est-ce que tu serais prêt à payer 2 euh, euros par mois Oui, non. Si la, réponse, si la personne répond oui, bah, du coup, est-ce que tu serais prêt à payer 3 euros Et ainsi de suite. Tu, tu montes jusqu'à que la personne s'arrête. Et, euh, et la deuxième méthode, c'était... Euh, c'était aussi un grand classique du pricing. C'est euh, euh, à partir de quel prix euh, tu trouverais ça euh, tellement cher qu'en fait tu réfléchis euh, même pas, tu l'achètes pas. À partir de quel prix tu trouves ça tellement pas cher que tu doutes de la qualité, et du coup tu n'achètes même pas. À partir de quel prix tu trouves ça un peu cher, du coup tu vas réfléchir, tu vas pas acheter direct, mais tu vas potentiellement réfléchir. Et la quatrième question c'est euh, à partir de à quel prix tu, euh, tu te poses même pas la question et, et tu payes direct quoi. Et donc, là, j'ai mixé un peu tout ça et ça m'a donné un prix, euh, un prix euh, global. Alors, moi, j'étais parti d'un... Par principe, je voulais que ce soit moins de 10 euros parce que je voulais que ce soit accessible euh, oui. au plus grand nombre. Je ne voulais pas quelque chose d'élitiste. C'est pour ça que, que dans mon formulaire, j'ai un peu orienté les gens, tu vois, sur ce prix en dessous de 10 euros. Et du coup, la réponse finale, c'était, euh, je sais plus, mais quand je mixais tout, ça faisait 5 euros et quelques. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi 6 euros et 60 euros par an. Quoi. Donc, en gros, ça a été ça, ma méthode de, de, de pricing et de savoir si les gens se, seraient prêts à payer euh, pour, le, pour ce contenu-là. Ouais.
0: Ok, très intéressant. Très intéressant. Et, euh, et quand, euh, juste pour info, est-ce que tu as un peu en tête, euh, tu l'envoies à plus de 1000 personnes, ces questionnaires, euh, en pourcentage Non, tu... en
1: fait, lui, euh, en fait, je ne l'ai même pas envoyé à plus de 1000 personnes. Je... Alors, lui, c'est, enfin, c'est... c'est encore plus... Euh... Plus light. Encore plus marrant. Non, ouais, ouais, c'est ça. En fait, j'avais, euh, j'avais fait un post sur LinkedIn en, euh, en faisant un petit teasing de ah la oui. version payante de Snowball. Ouais. Et, euh, et du coup, en fait, j'avais dit aux gens, voilà, si, si une version payante vous intéresse, euh, laissez un commentaire, tu vois, un truc dans le genre. Et du coup, en fait, j'avais contacté seulement ces personnes-là. Euh, et il y en avait une centaine... Enfin, non, il y en avait... Euh, en gros, il y en avait 300 qui avaient, euh, qui avaient commenté, je crois. ou, c'est pas mal. ou Tout comme ça. Et, euh, ouais, et, et, et sur ces personnes-là... Bon, ça, déjà, tu vois, c'est une première validation. Donc, euh, ça, c'était un, un premier truc. Et ensuite, du coup, j'ai envoyé à, je ne sais plus, mais peut-être à 200 ou 300 personnes. Et il y en a, il y en a 100 et quelques qui ont répondu au, au questionnaire. Donc, j'ai eu un peu plus de 100 réponses. Quoi. T'as quoi pas, pas énorme.
0: T'as quand même fait deux, deux choses finalement qui sont euh, euh, à mon avis source de succès pour beaucoup de notamment on a parlé des startups, hein, mais beaucoup de startups c'est euh, la première chose c'est euh, euh, bah, de, de demander du feedback, euh,
1: ouais.
0: et, la deux, et la deuxième chose c'est euh, créer peut-être ta communauté avant de, de créer un produit,
1: ouais, ouais, c'est ça, ouais, euh, exactement. Ouais. C'est euh, du coup, moi, c'était une sorte de de communauté euh, étendue sur LinkedIn, on va dire. Ouais. Et, euh, et là, du coup, je suis en train de... Bah, ça va être un peu, le, un peu la même chose, tu vois, la, parce que là, euh, je ne sais pas si on en reparle, si tu voudras qu'on en reparle après, mais euh, l'étape 2 de Snowball, c'est de, bah, du coup plus de construire un produit, enfin, du coup, un, un, un produit dans le sens, euh, on va dire, startup du terme, pas juste du contenu, euh, un produit, euh, voilà, tech, quoi. Euh, ouais. Et, et du coup, et du coup ces, ces premiers abonnés Snowball, les gens qui payent, etc., ben pareil, tu vois, c'est un, ça va être une façon de récupérer du feedback, de valider des hypothèses, et ainsi de suite. Donc, en effet, c'est, cet aspect communauté est, est, est précieux. Ouais.
0: Ça me fait penser à une boîte euh, euh, qui a fait ça, qui a, qui a créé d'abord une newsletter, et c'est devenu une boîte avec différents services, c'est « My Little Paris ».
1: Oui, exactement. Ouais. Okay, c'est, c'est, un, ouais, c'est un super exemple. Ouais. Ouais.
0: J'avais complètement oublié euh, cet exemple-là. Euh. Avant Substack, ils avaient créé effectivement euh, leur newsletter qui est devenu finalement une société à part entière.
1: Oui, bah, pareil, Product Hunt, euh, ouais. au tout, dé- tout, tout, tout début, c'était euh, juste euh, bah, bah Ryan là, qui envoyait, un, qui envoyait un, un email avec des produits cool à une petite communauté et, et finalement, euh, il a vu que c'était un. Bah, que ça prenait, quoi, et que ça grandissait, et c'est devenu, bah, c'est devenu un produit que, que quasiment tout le monde connaît maintenant, aujourd'hui, quoi.
0: Ouais, et donc, toi, ton, effectivement, ton ambition, c'est de... OK, tu as réussi à, à créer une communauté, à créer un premier produit qui est, en fait, une newsletter avec du contenu à valeur ajoutée, et là, ton ambition, ouais. c'est, demain, de créer un, un outil pour aider ta communauté.
1: Ouais, ouais c'est ça, ouais, exactement. C'est, euh, du coup, ça restera... Euh... Ça va rester évidemment dans l'univers finance, donc euh, ce sera plus, euh, on va dire qu'on sera sur le sur le territoire euh, fintech, euh, ouais. donc euh, outils outil financier quoi. Donc ce sera un logiciel, Et, euh,
0: euh, si j'imagine.
1: Ouais, alors euh, une app, une web app, une app mobile, euh, enfin, voilà. On peut, ça peut être euh, ça peut être euh, plusieurs choses. Je sais pas exactement le, le premier angle, tu vois, si c'est que du mobile ou euh, que du euh, web. Bon, bref. C'est, ça, c'est des, c'est des, des questions auxquelles je n'ai pas encore répondu. Mais, mais voilà, l'idée, c'est... Moi, je trouve que la partie éducation dans l'univers des finances, il est primordial parce que si tu ne comprends pas quelque chose, tu ne vas pas aller forcément bah, du coup, utiliser cette chose. Dans ce cas-là, ça va être investir. Donc, tu ne vas pas aller investir ton argent. Si, tu... enfin, voilà, si les gens ne comprennent pas comment ça marche, tu ne peux pas le faire. Et la deuxième étape, c'est bah, du coup de... Bah soit tu proposes au travers de ton contenu bah des outils d'autres entreprises, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, tu vois, je je parle de Revolut, je parle de YouMoney, une assurance vie, bon bref, je parle de plein de de boîtes pour pour investir, mais euh, idéalement, moi, je me dis, euh, je rêverais de pouvoir euh, créer ce ce hub des finances perso, euh, bah, du coup... euh, autour de cette communauté dans un premier temps et de faire grandir ensuite la communauté euh, grâce à, ce, à ce, bah, cette nouvelle application, on va appeler ça comme ça, ouais. et, euh, et aller encore plus loin. Quoi.
0: ouais c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, tu as de plus en plus de, de contenu sur les finances personnelles et euh, quand tu prends, euh, bah, moi je suis par exemple ta newsletter, euh, le podcast euh, de Mathieu Stéphanie, euh, la martingale, ouais. et euh, par exemple la chaîne TikTok de Caroline, T'as, ouais. euh, t'as vraiment de quoi euh, te lancer, en fait, dans euh, une meilleure gestion de tes finances personnelles, et euh, demain, effectivement, je pense que vont apparaître des outils euh, des outils tech, donc les plateformes, hein, pour, euh, là aussi, euh, au-delà du contenu et de l'information, bah, gérer euh, au plus près de tes finances personnelles, mais tu vas pouvoir gérer ton portefeuille de, de crypto à droite, ton portefeuille d'actions à gauche, ton immobilier, euh, investir sur différentes places ouais, de marché, et ça, ça, à mon avis ça va ça va arriver très vite et c'est un avenir très proche, ouais.
1: Ouais, ouais et en plus, il y a, de, voilà, y a de, de plus en plus d'opportunités euh, grâce euh, voilà, aux nouvelles technologies, aux cryptos, euh, il y, y a plein de choses qui font que euh, quand l'univers de la finance et de la tech euh, se rencontrent, bah, ça, ça crée de, de nouveaux cas d'usage, de, de nouvelles possibilités, et donc bah, du coup, de nouveaux services, de nouveaux produits. Donc, euh, voilà, les gens, ont, ont... il y a eu une première vague de néobanques. Euh, les gens commencent à avoir confiance en d'autres choses que leurs banques euh, traditionnelles. Et donc, ça, ça aussi, ça va faciliter justement l'adoption de nouveaux outils euh, autres que, que des banques. Et, euh, et bien sûr, ça va, ça va aider pas mal d'entrepreneurs à, à se lancer. Oui,
0: ouais, exactement. Euh, si, si, si on revient à ta newsletter, euh, donc Snowball, tu, tu m'as dit en offre que qu'il y avait plusieurs euh, comment dire pi- manières de, de créer un contenu qui intéresse les gens et tu m'as parlé notamment de, de la transparence euh, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu euh, ce que tu ce que tu entends par là
1: ouais bah, d- ouais déjà ça c'était parti d'un enfin si on prend un peu avant ça le je pense que le, le, le secret de la réussite de de tout contenu, c'est de, euh, et de. Même de tout produit, de toute marque, etc. C'est, euh, c'est d'arriver à, à, à se démarquer euh, des autres. Parce que du coup, euh, ouais. si tu arrives à te démarquer, tu arrives à. Comment à, dire à, à prendre une place dans le cerveau euh, des gens. Alors, euh, sans parler de manipulation, de lavage de cerveau, etc. C'est, euh, c'est naturel. Et, euh, et donc, pour moi, quand j'ai commencé Snowball, alors, au début, c'était pas forcément. Euh, je pense que c'est mon, mon, mon côté marketeur qui a qui a parlé et, euh, fan de branding etc. Mais euh, c'était pas euh, voilà c'était pas quelque chose de hyper conscient mais du coup dès le début je me suis dit euh, j'ai envie quand même de, de différencier cette newsletter même de newsletter aux États-Unis ou autre et c'est pour ça que tu vois c'est pour ça que j'ai fait des petites illustrations à la main dès le début c'est pour ça que j'ai choisi la couleur rose alors que dans l'univers de la finance, euh, on sait que c'est bleu, vert ou, euh, ou euh, violet. Euh, c'est pour ça que j'ai euh, aussi décidé bah, du coup, de, d'être hyper transparent. Parce que je trouvais que ce qui fait peur aux gens dans l'univers de la finance, en, en général, euh, c'est, euh, c'est cette opacité. Tu vois, c'est je ne comprends ouais. pas, c'est du jargon, c'est euh, « c'est je ne comprends rien à ce qu'il me dit, il euh, y a des acronymes dans tous les sens, euh, etc. Et du coup, moi étant. Déjà, chez Comet, tu vois, c'est quelque chose que j'avais euh, essayé d'apporter, euh, ce côté transparence, parce que je trouve qu'un business qui est transparent, il va apporter une euh, touche supplémentaire de confiance, et qui dit confiance, bah, euh, dit euh, bah, facilité à vendre. Forcément, si quelqu'un a confiance en toi, bah, il va plus facilement acheter un produit, euh, un produit que tu lui vends. Euh, ça, c'est, c'est logique. C'est,
0: c'est vrai que toi, dans ta newsletter, tu tu ouvres en, entre guillemets ton, ton portefeuille, quoi enfin tu, tu expliques euh, ouais. quels sont tes investissements, euh, qu'est-ce que tu fais pour gagner euh, X euros. Euh. Donc, ouais, ça, ça fait partie de un peu de, de, de ce que tu faisais sans doute avec Comet, c'est que tu ouvres les coulisses. Quoi.
1: ouais exactement, ouais, c'est ça. c'est euh, Non seulement je pense qu'il y a, il y a, il y a un intérêt à, à ouvrir les coulisses dans le sens où... Euh, bah, c'est cool parce que du coup, tu peux inspirer les gens, tu peux euh, bah, pousser d'autres à se lancer, expliquer comment ça marche, leur éviter de faire des erreurs, etc. Donc, tu as ce côté, euh, ouais, ce côté euh, voilà, inspirant euh, pour, pour aider les autres, mais tu as aussi ce côté euh, euh, bah, pour tes lecteurs, pour tes utilisateurs, etc. Bah, euh, ils comprennent comment f- fonctionne ton business, ils comprennent comment ça marche, ils comprennent euh, qu'est-ce qui se cache derrière, euh, où va l'argent, euh, tout ça, tout ça. Et, euh, et du coup ça ça crée je pense que ça crée un lien plus fort euh, parce que du coup il y a plus de confiance et en plus de ça bah, quand tu rentres dans les coulisses de quelqu'un tu vois c'est, tu, c'est pas rentrer dans son intimité mais, euh, mais tu vois tu, tu voilà, as un, un lien émotionnel un peu plus fort euh, je, je, je pense ouais. et il y, y a pas mal il y a de plus en plus de boîtes qui arrivent à, à comprendre ça et tu vois par exemple Alan c'est un bon exemple hein, euh, ils ont été dans la transparence euh, dès le début, ils partageaient leurs méthodes de travail, ils partageaient euh, leur grille de salaire, enfin, tout ça. Et, euh, et je pense que ça les a aidés pour recruter, euh, recruter des nouveaux employés, mais ça, je pense que ça a beaucoup aidé aussi dans, euh, dans ce côté notoriété, ça fait parler d'eux, et en plus de ça, bah, ça, ça génère de nouveaux clients, parce que du coup, telle personne, elle entend parler de Alan, euh, qui est cette boîte euh, super bienveillante, etc., bah ok, bah potentiellement ça vaut le coup de, bah, d'utiliser leur mutuelle dans ma boîte, quoi, tu vois. Donc, ouais. euh, donc c'est un peu ce cercle vertueux euh, qui fonctionne bien, ouais.
0: Ouais, donc t'as, t'as des, tu nous as donné vraiment beaucoup de, de tips euh, euh, que je peux essayer de, refor- de re- récapituler, mais euh, effectivement, donc la différenciation un peu du ton, euh, de, de, du design, ouais. où tu... Euh, c'est vrai que la, la newsletter elle est très... Euh, très ludique, très joyeuse, et ça, ça, ça prend un contre-pied de la finance traditionnelle. Euh, tu as bien réfléchi à quelle valeur ajoutée tu apportes, euh, quel modèle économique. Donc là, tu nous as donné un peu les, les, on va dire les piliers de ce qui fait que Snowball euh, marche. Est-ce que tu as vu aussi parfois des, du contenu euh, finalement qui, qui n'intéressait pas les gens et où à un moment donné, tu t'es dit euh, zut, euh, je perds des, des abonnés parce que là, je me suis un peu planté. Est-ce que tu as vu ça ou pas, pas encore tu, Pour l'instant, tu es plus sur une une trend où finalement tu gagnes euh, à chaque nou- nouvelle newsletter, tu gagnes de nouveaux abonnés
1: bah, Tu sais, il euh, ach- faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui ont, ils sont un peu déprimés quand ils envoient une newsletter et qu'ils voient des gens se désabonner, mais, mais c'est, euh, c'est naturel. Moi, tu vois, à chaque fois que j'envoie une newsletter à tous les abonnés, donc les 15 000, il y en a toujours, euh, je ne sais pas moi, une vingtaine qui va se désabonner parce que euh, le sujet ne les intéresse pas ou alors ils se rendent compte qu'en fait ils n'ont pas le temps de le lire ou, euh, ou tout ça euh, mais par contre à chaque fois que j'envoie une newsletter ça crée aussi bah, du coup ce, ce bouche à oreille et du coup euh, en fait euh, euh, sur la valeur absolue je suis toujours en positif et, ouais. euh, et du coup c'est surtout ça qu'il faut regarder euh, il faut aussi regarder pourquoi les gens se, se désabonnent de ton alors de... moi de la newsletter je le suis surtout sur la newsletter payante tu vois pourquoi les ouais. gens se désabonnent euh, quelle est la raison euh, et oui il y en a toujours qui se désabonnent parce que euh, soit le sujet est trop euh, technique pour eux soit euh, soit c'est pas assez orienté euh, je sais pas je dis n'importe quoi mais euh, crypto ou alors ils n'ont pas du tout le temps de lire euh, parce que le, c'est trop long est-ce, est-ce, que quand euh, euh,
0: ça, faut... est-ce que dans cette stack quand tu désabonnes à la newsletter payante toi tu as la possibilité ouais. de leur demander pourquoi ils se désabonnent ou c'est pas une option qu'ils ont mis
1: oui, oui il y a une, euh, à chaque fois, ils posent la question « Pourquoi vous désabonnez ?» Alors, des fois, les gens ils ne disent pas, mais, euh, mais euh, il y en a un sur cinq euh, qui va dire pourquoi. Ouais. Et donc ça, c'est, c'est le trucs que tu récupères, c'est, c'est vachement précieux. Euh, et, euh, et oui, moi, c'est, c'est, c'est intéressant parce que le, 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 on va dire la raison numéro une, c'est, c'est le manque de temps où la personne n'a plus vraiment euh, d'intérêt pour le sujet. Et donc, ça, c'est quelque chose que tu prends en compte. Et du coup, par exemple, tu vois, j'ai fait évoluer le format pour prendre en compte justement les gens qui n'avaient pas forcément le temps de tout lire. Parce que, bon, une newsletter de Snowball, c'est si tu veux lire tout de A à Z, t'en as bien pour pour 20 20 minutes, quoi, si, si tu veux lire en détail. Donc, tu vois, euh, bah, j'ai rajouté euh, des des résumés sur chaque section. Donc, la personne n'a plus forcément besoin de tout lire. Elle peut lire euh, les points principaux. Euh, Si elle veut creuser, bah, elle peut lire le truc en entier. Donc, donc, j'ai fait évoluer le format par rapport au retour. Donc, c'est... Voilà. Mais ça, tout ça pour dire que, euh, oui, il y a forcément des gens qui vont se désabonner parce que euh, le sujet ne va pas les intéresser. Par contre, il ne faut pas... euh, Sauf si à chaque fois, il y a 200 euh, des abonnés, il euh, n'y a pas de nouveaux abonnés. Là, il faut se poser des questions, tu vois, se dire, ok, euh, c'est peut-être pas le bon type de contenu. Ouais. Par contre, si euh, dans, en valeur absolue, ça continue de croître et, et tu vois qu'il y a un, un, un bouche à oreille, je pense qu'il faut, voilà, il faut garder le cap. Euh, et, euh, et, euh, et voilà, quoi. Tout simplement
0: et, et, et juste pour bien comprendre aussi ton contexte, t'es, t'es à temps plein maintenant sur Snowball
1: mm-hmm.
0: Tu, c'est, ouais, quoi ton, c'est, ton, c'est quoi ton rythme de, de, de travail, ton, ton rythme de publication C'est-à-dire tu en publies une par mois, tu travailles dessus pendant un mois. Comment, comment ça se passe, justement, les coulisses de la création
1: <rire> Ouais. <rire> bah, du coup, il ouais, y a plusieurs formats. Enfin, il y a, y a plusieurs, euh, ouais, plusieurs formats, on va appeler ça comme ça. Euh, on va partir, du coup, pour les abonnés euh, gratuits. Donc là, c'est deux... Euh, de longues éditions euh, par mois. Euh, donc là, c'est du contenu plutôt euh, en marketing qu'on appelle plutôt evergreen. Tu vois, c'est du contenu, euh, le contenu evergreen, c'est un contenu qui est vrai aujourd'hui, qui sera vrai dans deux ans, dans ah, cinq oui. ans, dans dix ans. C'est vraiment, euh, voilà, c'est pas lié, euh, pas trop lié à l'actualité. C'est, euh, c'est vraiment... Et là, du coup, c'est plus en mode des guides ou des introductions à certains sujets ou euh, des trucs... Euh, a quand même à très forte valeur ajoutée. C'est, ça, c'est un peu contre-intuitif, mais en général, tu, tu mets en gratuit le contenu euh, qui oui, potentiellement peut apporter le plus de valeur. Ah ok, d'accord. Et euh, ouais, c'est ça ouais. et qui apporte le plus de valeur, parce que du coup, c'est ce contenu gratuit qui va te permettre de, d'attirer euh, les, euh, des, des nouveaux abonnés. Donc ça, il y en a deux par mois, et ça, on va dire, ça me prend euh, ouais, 4-5 heures à, à, à rédiger à peu près. Par, par newsletter. Ensuite, pour les abonnés premium, du coup, il y a tous les jours, il y, en a, il y a une, une édition euh, sur WhatsApp, où là, du coup, je partage vraiment plus l'actualité. Et donc là, tu vois, j'ai diversifié aussi le support. Euh, je, alors, je fais euh, une sorte de newsletter sur WhatsApp. En gros, euh, les gens reçoivent euh, directement sur, euh, sur leur compte WhatsApp bah, le euh, Là, c'est l'équivalent de... Si on doit prendre un truc de, de référence, c'est, ça fait l'équivalent d'une feuille à 4 euh, sur un Google Doc, quoi, en, en, en 11. Euh, donc ça, tous les matins, euh, ça me prend... Euh, à la rédaction, ça doit me prendre une heure à peu près, euh, un peu moins, voilà, une demi-heure, euh, trois quarts d'heure. Le plus long, c'est la veille, en fait. Euh, là, du coup, euh, c'est... Euh, alors j'ai appris à scanner les emails, toutes les newsletters auxquelles je suis abonné pour pas tout lire, mais euh, mais ça c'est, on va dire que c'est à peu près deux heures par jour, hein, je pense euh, largement. Donc tu, euh, tu ensuite pour les. Tu, ouais, tu, tu,
0: tu fais cette veille euh, donc sur la finance euh, de deux heures par jour euh, pour préparer ce, ouais. ce, ce WhatsApp de euh, matin. Et le ouais. matin tu bah, l'envoies.
1: La veille, la veille, la veille c'est pour tout, hein, c'est que ouais. à la fois pour le WhatsApp pour. Euh, Voilà, pour tout le sujet global, mais euh, mais en effet, ça sert beaucoup euh, à la la news sur WhatsApp.
0: D'accord. Et la news sur WhatsApp, c'est 7 jours sur 7
1: Non, c'est du lundi au vendredi, donc 5 jours, je ne le fais pas le week-end. D'accord. Parce qu'il y a moins de news, il y a a un peu moins de news le le week-end, mais mais voilà, quoi. Donc ça, c'est 5 jours sur 7. Et après, toujours pour les abonnés premium, il y a a pareil une longue édition le dimanche soir, que j'envoie le dimanche soir. et, euh, et là, du coup, bah, c'est pareil, c'est, euh, c'est dur à dire, ça dépend des éditions, mais on va dire c'est 5-6 euh, heures de, de travail ouais. pour, la, pour la rédaction à peu près. Ouais,
0: ouais donc es vraiment, vraiment devenu, euh, t'es, t'es vraiment devenu un, un journaliste, ou comme on dit, un infopreneur, <rire> ouais. et, et es vraiment ouais, en rédaction, en analyse, euh, tous les jours, euh, et en création de contenu finalement euh... Quasiment tous les jours. Ouais, c'est
1: ça. Ouais, ouais, c'est. Euh, du coup, ça, c'est, c'est, la, c'est, la, c'est la majeure partie du temps, ouais. Et après, il y a tout le reste, tu vois. Il y a quand même beaucoup d'interactions avec les abonnés. Donc, euh, je réponds à tous les emails, c'est, euh, je réponds aux gens sur, euh, sur les différents réseaux. Tu vois, sur WhatsApp, ils peuvent répondre aussi. Donc, euh, je réponds aussi euh, euh, aux interactions sur, euh, sur ça. Et, euh, et donc, ça aussi, ça prend quand même pas mal de temps. Et, euh, et voilà, après, il y a tout l'admin et tout. Bon, ça, je ne vais pas le détailler, mais, mais voilà, en gros, la routine, c'est ça.
0: D'accord. Et, et donc, tu nous avais dit, tu as à peu près euh, deux, ouais, 2600 abonnés payants. Ouais, et ceux-là peuvent te solliciter et te, te poser des questions. Tu n'es pas sur-sollicité encore
1: bah, Ces gens-là, ils me posent des questions, en général, en réponse à du contenu que j'envoie. D'accord. Donc, euh, tu vois, à chaque fois que j'envoie un email, bah, j'ai toujours quelques, quelques gens qui, me, qui répondent. Alors des fois c'est juste pour dire c'est cool etc mais des fois c'est pour euh, demander un peu des précisions ou poser des questions sur un, d'autres sujets ouais. euh, sur sur WhatsApp pareil sur WhatsApp c'est, c'est pareil mais après non aujourd'hui c'est pas sur sollicité c'est on va dire voilà ça reste ça reste gérable et, euh, et au contraire c'est cool de recevoir des, des euh, c'est cool de recevoir des, des retours donc, mais... euh, donc ça va pour l'instant ça va
0: mais écoute, très intéressant, c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tu as de plus en plus de gens qui, qui, qui créent du contenu sans être euh, payés pour, hein, euh, les podcasteurs, ouais. effectivement, les, euh, les mecs qui font des vidéos sur YouTube, et, et c'est vrai que le modèle économique n'est pas toujours évident, et ça en fait abandonner ouais. plus d'un, donc toi, tu as la chance, de, 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 de peut-être par ton passé de directeur marketing, d'avoir su marketer ton ton contenu. Et je pense ouais. que les, les, les tips que tu nous as donné donnés, c'est, c'est, ça fait déjà trois quarts d'heure là qu'on, qu'on, qu'on est en interview, euh, ça, ça va en aider plus d'un. Johan, euh, avant de passer aux J'espère. questions de la fin, est-ce que tu as d'autres choses à, à ajouter pour conclure le sujet euh, vente euh, dans la en, avec une Newsletter, vendre avec une Newsletter Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaitais ajouter ou on, on a fait le tour et on, on passe aux questions de la fin
1: non, je pense qu'on a on a quand même abordé pas mal de sujets, mais, euh, mais en tout cas je voilà, je pense que pour peu importe tu vois que ce soit un, que, voilà, pour les gens qui nous écoutent, peu importe si c'est un, un créateur solo ou euh, une personne dans une entreprise qui veut euh, qui veut du coup créer du contenu pour euh, bah, justement, soit pour vendre un produit ou pour euh, augmenter la notoriété de son entreprise. Euh, voilà, je pense que le, 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 comment dire, le, le secret numéro un, enfin, pas le secret, mais euh, le, le, le truc à savoir euh, numéro un, c'est vraiment la, c'est vraiment la différenciation. C'est, euh, et pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment la base et, et c'est sur ça qu'il faut faire des efforts, que ce soit sur le, à la fois sur le type de contenu que, tu, que la personne va partager ou l'entreprise, mais aussi sur euh, la façon dont il va être partagé, tu vois, euh, le ton, etc., donc voilà, pour moi, si, si voilà, si pour ceux qui nous écoutent, c'est euh, voilà, faites des efforts sur euh, la partie différenciation, euh, branding. C'est souvent ça qui fait la différence entre une newsletter qui a du très bon contenu, mais euh, qui n'a pas réussi à se différencier, et une autre qui peut potentiellement avoir du contenu euh, aussi bon, ou parfois même moins bon, mais qui a réussi à se différencier. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est ça, c'est un, un point euh, à appuyer euh, particulièrement.
0: Ouais, donc plusieurs piliers, euh, effectivement, euh, contenu à forte valeur, euh, différenciation, euh, ouais. euh, modèle économique euh, et finalement, toi, ton, ouais. ton principal canal d'acquisition, c'est le bouche à donc euh, effectivement, le, c'est important, comme tu l'as dit, de, de se différencier, d'avoir de la valeur ajoutée. Et, euh, et si on peut en rajouter un autre, mais ça c'est corélaire à toutes les entreprises, hein, c'est de savoir trouver sa niche et savoir trouver son audience. Et, et, et donc toi, ta niche c'est euh, la gestion des finances personnelles et ton audience. si ouais. on n'en a pas trop parlé, ton audience, mais j'imagine que c'est assez large. C'est un sujet finalement euh, qui touche euh, ouais, mais, beaucoup de monde. Ça,
1: ouais, ça touche tout, tout le monde, mais ça. On va dire que la, l'audience euh, historique, peut-être. ça a été les... Ouais, ou les payants. Enfin, tous, en fait, parce que c'est à peu près la même audience. Même sur les réseaux, j'ai je, je, je regardé, c'est pareil. C'est, euh, c'est essentiellement des, les 25-35 ans, parce que du coup, c'est les gens qui commencent à gagner pas mal leur vie. c'est pre- Les premiers jobs ou les deuxièmes jobs, on commence à avoir de l'épargne, donc on, on commence à, à s'intéresser à ça.
0: Ouais.
1: Et, euh, et, euh, et là, l'objectif, c'est de, d'essayer de d'étendre un peu cette audience parce que tu... c'est pour ça d'ailleurs tu vois que sur le on parlait du modèle économique mais tu vois j'ai je, je, je l'ai rendu euh... j'ai rendu la version premium gratuite pour les étudiants parce que justement je trouve que c'est important de... d'aller toucher aussi cette audience euh... parce que bah plus tôt euh, on commence dans cet univers plus tôt on comprend mieux c'est ouais. et donc je commence à avoir de plus en plus d'étudiants qui, euh, qui s'abonnent donc ça c'est cool et, euh... et pareil ça reste un ça reste un sujet très euh, masculin, donc euh, c'est essentiellement des mecs. Euh, et là, pareil, tu vois, je. Alors, ça, c'est, c'est très historique. Hein. Euh, voilà, il n'y a, 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 a encore pas si longtemps, c'était l'homme qui, qui gérait les finances. Et, euh, et donc, euh, c'est quelque chose qui perdure, malheureusement. Mais, euh, mais du coup, tu vois, c'est des nouvelles audiences que je, j'ai envie d'aller, euh, d'aller chercher euh, par la suite, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, c'est bien de se focaliser sur une audience et petit à petit, bah, on étend à partir de là, ouais.
0: On va écouter très bien, très bien, très intéressant. Ah, de ton côté il y a un chat, de mon côté il y a un téléphone. <rire> euh, ça, attends, je vais raccrocher. Hop, là. vas-y, vas-y. Oh, comme ça vous, vous avez les coulisses euh, les coulisses du podcast. <rire> C'est ça. Donc Yohan, écoute, euh, ça, on, on va arriver bientôt à une heure du podcast, donc je vais euh, je vais vraiment passer aux questions de la fin. Je vais te les poser assez assez rapidement. Je, je les pose à tous les invités. Et eh ben décidément. Okay. <rire> Donc première question, euh, est-ce que tu as du contenu sur la vente que tu pourrais euh, conseiller euh, aux auditeurs ou sur l'entrepreneuriat
1: Alors ouais je, euh, sur la alors c'est, ouais c'est on va dire c'est l'entrepreneuriat la vente le marketing il est euh, il est assez vaste ce livre mais c'est euh, c'est, 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 c'est euh, mince putain je, je, je... Je. Ouais, c'est ça. C'est euh, You Are a Message. Euh, donc, euh, vous êtes un message. Euh, je ne sais pas s'il a été traduit, mais euh, c'est, du... c'est un livre qui se lit super vite. C'est, euh, c'est vraiment des, des, souvent des petits paragraphes ou des idées ou des trucs euh, vraiment très brefs. Donc, euh, en, en une heure et demie, je pense qu'il est, il est lu. Et, euh, et je trouve ce livre assez exceptionnel parce que. Il... Il balaye plein de sujets liés à l'entrepreneuriat, euh, comme je disais. Et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est le Professeur Wolf. Et euh, voilà.
0: Professeur Wolf. Amazon, euh, et tu dis, c'est, c'est you, you Are a Message. You Are a Message.
1: Ouais, okay. c'est ça, ouais. Okay. Donc là, il est vraiment cool. Et, ouais, il est vraiment très bien, ouais. Après, euh, après sur... Euh, il y en a un qui est vachement intéressant, pareil, je pense que ça, ça peut aider à la fois les, les commerciaux, les entrepreneurs, les marketeurs, c'est, euh, c'est donc le livre qui s'appelle euh, Storytelling, et, euh, non c'est Design et Storytelling, pardon, de Hélène Lupton et celui-là, donc c'est euh, du coup, c'est un peu comment euh, raconter une histoire, comment... Euh, comment tu utilises euh, les méthodes euh, des scénaristes pour, euh, bah, pour vendre un produit, pour créer un, un narratif autour de, de ça. Et il est vraiment pas mal aussi bien illustré. Il se lit facilement aussi.
0: Okay. Donc, voilà super. Ok, très bien. Est-ce que toi, tu as des, des routines dans, dans ta vie ou des, ou des outils que tu utilises pour être euh, efficace dans ton, ta vie professionnelle
1: bah, J'utilise beaucoup... Euh, bah, c'est un truc tout simple, mais j'utilise beaucoup l'application euh, bah, Note de, ouais. de, de, de Apple. Parce que, alors, j'utilise Notion aussi pour, bah, je pense que tout le monde connaît Notion maintenant. J'utilise beaucoup Notion pour euh, euh, le contenu, tu vois. Je, c'est une sorte de base de données, enfin, euh, de, de, de connaissances euh, quand j'ai envie de stocker des trucs. Mais euh, Note, je l'utilise euh, bah, quotidien. Par exemple, tu vois, mais. Euh, mes newsletters sur WhatsApp, euh, je les prépare toutes euh, sur Note parce qu'en vrai, en fait, c'est, c'est assez magique parce que c'est, c'est accessible instantanément à la fois sur mon Mac, sur mon, <coughs> sur mon iPhone. Et euh, alors, Notion, c'est cool, mais tu vois, il y a toujours un temps d'accès, il faut aller naviguer et tout, c'est un peu, un peu plus galère. Donc, euh, c'est vraiment euh, ce que j'utilise le plus, je pense, au quotidien, c'est, euh, c'est tout simplement Note et des fois. Euh... Faut pas chercher à compliquer les choses et, et parfois le, l'outil le plus simple fonctionne plutôt bien donc, euh, donc voilà moi c'est ça que j'utilise beaucoup et sinon l'autre que que je, que je pourrais pas m'en passer aujourd'hui c'est, euh, c'est super human euh, je pense que s'il y a pas mal de commerciaux qui nous écoutent mais euh, qui sont beaucoup dans leurs emails mais euh, c'est plutôt ouais, on va dire que c'est plutôt pour les entrepreneurs parce que les commerciaux il y a pas mal, il y a, c'est souvent le CRM qui rentre en jeu donc euh, il n'y a pas vraiment interg- d'intégration mais Superhuman en gros c'est euh, c'est sa boîte mail euh, sous stéroïdes quoi euh, donc euh, avec plein de raccourcis c'est hyper rapide donc, bref, c'est, <rire> pour moi, pour moi c'est, c'est, c'est parfait.
0: Écoute je connaissais donc, pas euh, Superhuman donc euh, je vais Human, pardon je vais aller voir ça.
1: Ouais. C'est vraiment top, ouais. un peu cher, mais euh, en vrai, ça me fait gagner tellement de temps que, que, que je suis prêt à le payer.
0: <rire> ouais. Ok, bah écoute, euh, très bon très bonne outil, je vais aller voir ça rapidement. Alors, je, je pose normalement à tous les invités, euh, c'est quoi la meilleure vente euh, de ta carrière, mais bon, tu n'as <rire> pas vraiment un, un passif de vendeur, tu étais plutôt dans le marketing, donc je peux te poser ouais. une autre question, à moins que tu t'a, as envie de nous raconter une, une vente intéressante, mais je... C'est une question que je voulais poser euh, en plus dans ma liste de questions de la fin. C'est, pour toi, le le vendeur de demain, c'est-à-dire dans dans 5-10 ans, il ressemblera -hmm. à quoi, à à ton avis
1: C'est une excellente question. Je pense que... J'en parlais justement avec une amie dernièrement euh, où il y a pas mal de de personnes critiques un peu... euh, la nouvelle génération, la génération Z qui passe beaucoup de temps sur sur TikTok, sur Snap, etc. Mais je trouve que, que bah, tous ces jeunes-là, ils sont en train d'apprendre un, un truc euh, remarquable, c'est bah, ils apprennent justement à, à créer du contenu et, et souvent à créer du contenu qui, qui, qui marche, quoi. Donc à, souvent du contenu viral, même. Euh, donc, je pense que le, le vendeur de demain, ça, ça va être quelqu'un qui va réussir quand même à, à à comment dire à réussir à se créer une une, une communauté alors c'est déjà le cas aujourd'hui hein. On, enfin souvent les meilleurs vendeurs c'est des gens qui ont un très bon réseau euh, et autres sauf que là je pense que du coup il y a ce côté personal branding qui va falloir qu'il faut développer et qui va falloir développer de plus en plus euh, parce que les canaux de vente je pense qu'ils vont aussi évoluer ce sera beaucoup sur sur les réseaux sociaux euh, à travers d'autres euh, types de contenus justement donc euh, donc voilà moi je vois plus un voilà un, Futur des commerciaux qui va, qui tend de plus en plus vers euh, un focus autour du personal branding, de se créer une communauté, de créer du contenu pour cette communauté, du contenu à valeur ajoutée, euh, plus qu'aujourd'hui. Donc voilà, c'est à peu près ça. Sinon, pour la, si, pour la vente, euh, je, bah, je pense que le, en fait, le jour où j'ai lancé euh, Snowball, euh, parce qu'il y a, y a eu un avant-après monétisation et du coup j'avais annoncé ça et, et je, enfin, je m'en souviens bien parce que du coup c'est, euh, j'avais fait un email du coup pour euh, une sorte bah, c'était un email de vente hein, en vrai c'est euh, je présentais le produit je présentais les avantages etc euh, que j'avais envoyé je ne sais plus à combien de personnes mais euh, aux alentours de 1500 je crois et, euh, et donc ça, je me souviens, c'était le 14 février, c'était le jour de la Saint-Valentin. Ouais. <rire> euh, je crois que c'était... Non, pardon, c'était pas le 14 février. Le 14 février, c'était mon premier email, c'était le 28 avril, un truc comme ça. Et, euh, et du coup, ce, ce premier jour, bah, j'ai fait. Euh, c'est, le, les ventes de, son, de Snowball sont passées de zéro à, à plus de 10 000 euros euh, dans la soirée, quoi. Donc, euh, donc pour moi, c'était euh, genre... Euh, la première fois, non seulement que je vendais un produit, et ce n'était pas une toute petite somme. Donc, euh, donc voilà, un email euh, ben voilà, a fait passer de 0 à 10 000 en, 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 voilà, en quelques heures. Quoi. même pas.
0: Oui, c'est, c'est, c'est une belle vente. C'était
1: assez cool. <rire> il voilà. euh, y en aura peut-être des plus grosses, mais pour l'instant, c'est ça là.
0: <rire> bah, écoute, ok, merci pour cette, ce, ce retour d'expérience. Dernière question, et puis euh, je te laisse euh, profiter de ta, ta fin de journée. Euh, mmh. si tu pouvais inviter quelqu'un sur ce podcast euh, tu, tu inviterais qui
1: voilà c'est une bonne question alors je sais pas si tu si tu les as déjà invités mais euh... moi j'aime, bah, j'aime bien beaucoup Guillaume de l'Amlist, enfin, c'est, c'est un pote aussi euh, je sais qu'il est très bon euh, il est très bon en vente en plus et, et son produit se vend très bien euh, se vend très bien
0: oui, alors je ne l'ai pas La invité, c'est, c'est vrai que je l'ai pas invité parce, que, euh, parce qu'on le voyait un peu partout dernièrement, donc je me suis dit, bon, <rire> ouais. euh, il a pas besoin. On va laisser reposer. On va ah, laisser se reposer. Et, mais c'est vrai que c'est intéressant ce qui se passe aujourd'hui sur ces outils de, de mailing, de prospection. Euh, il ouais. y a plein de choses qui se passent, c'est vrai que ce ça, ça, ça sera intéressant de l'inviter. Oui,
1: ouais, donc, euh, ouais, donc je dirais Guillaume, c'est celui qui est venu euh, le premier en tête.
0: Ok, bah écoute, Guillaume, si tu écoutes ce podcast et que tu souhaites passer, <rire> tu es le bienvenu. Merci beaucoup, Johan. Euh, on a fait euh, bah, une heure d'épisode, là. ça fait une heure qu'on, qu'on enregistre, donc euh, c'est un bel épisode. Je te, je te souhaite de très bonnes choses avec Snowball, j'espère que bah, ça va évoluer dans ton sens et euh, on attend donc le, le produit que tu, tu as dans les cartons.
1: Ben merci, ouais, euh, j'ai hâte de dévoiler tout ça. Et surtout, ben, merci pour l'invitation. Et puis, j'espère que ouais, ça, a été, euh, ça a été utile pour les gens qui nous écoutent. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est un grand plaisir de, de discuter de tout ça avec toi.
0: Ouais, si on veut s'abonner à Snowball, donc on tape Snowball sur, euh, sur Google, j'imagine.
1: Je pense que, ouais, si, on, si, on, si on, peut-être pas Snowball, parce que c'est quand même un, ouais. <rire> un mot assez générique. Je pense que si on met Snowball Newsletter, là, c'est sûr qu'on que tombe dessus. Mais sinon, c'est facile, c'est snowball.xyz, euh, l'adresse.
0: Ah oui, ça, c'est une question mais plus pratique. Euh, le, donc, on arrive sur un site qui n'est pas euh, Substack, ou c'est, un, c'est une page qui est gérée par Substack
1: Non, non, c'est Substack, mais c'est juste que tu peux, euh, ouais, tu tu peux, peux, peux créer, associer ouais. un nom de domaine. Euh, ouais, ouais.
0: Très intéressant. Ok. Bon, bah écoute, ça c'est plus pour moi. Voilà. <rire> ça marche, Johan. Bah écoute, euh, passe une, une bonne fin de journée et puis à très bientôt. Et, euh, et si vous avez aimé cet épisode, les auditeurs, vous pouvez mettre 5 étoiles sur 5. Allez vous abonner à la newsletter de Johan, donc Snowball, et euh, ma newsletter, pourquoi pas, Les Chroniques de la vente. À bientôt, Johan.
1: À bientôt, salut.
0: Salut. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez l'héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant six mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc, c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eus dans ce podcast pendant deux ans. Donc, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr, v Vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le, de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que de, vous allez pouvoir mettre vos, vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le, le passer à vos collègues. Et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Euh, Pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VIFE20, donc V majuscule YFE20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le Playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde